0: 要彷徨
1: ，无需等待，现
0: 在就让我们一起出发！小品 FM 八十四
1: 点七，唱作纯才之广
0: 播电台
2: 。
0: 人生要么精彩，要么平淡。既然挣扎着活了下来，就该努力的让自己的每一步去向辉煌。还想过要去很多很多地方，西藏、敦煌，即使只为四处行走，也该为理想一步步的迈进。我需要锻炼的不仅仅是脚力，最重要的是知识的积累。很多愿望不是光靠想象就能支撑得住的。各位听众，早上好。欢迎大家调频 FM 84.7 兆赫收听琼台之声广播电台。这里是由大学城五十路派对赞助播出的早间栏目。今天是2017年6月2日，星期五，农历五月初八。我是蔡楚山
1: ，我是李美辰
0: 。接下来一首好听的歌曲送给大家。
2: 一样的问题，一样躺在教室外的。大家都彼此在最难的时候用心就是做朋友，在最需要的时候会有双手。Don't. Thank、you
1: 中国五千年的文明古国，在浩瀚的历史长河中，经历过血与火的熔炼，凝聚着华夏儿女的无穷智慧，在九百六十万平方公里的土地上，展现给世人的是绚丽多姿的人文风情与风格迥异的宗教信仰，不断碰撞、交融、演变后的一部历史巨卷。中国悠久的历史犹如一窖烈酒，经历了数千年的历史沉淀后。迸溢出缕缕幽香，味淡而绵长，清冽却醉人。接下来，一起走进历史上的今天
0: 。邓小平，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，中国人民、中华人民共和国开国元勋之一，中国共产党第二代领导核心。马克思主义者，同时也是中国人民解放军、中华人民共和国的主要领导人之一。他创立了邓小平理论，所倡导的改革开放以及“一国两制”的政治理念，改变了二十世纪后期的中国，也影响了世界。在五十五年前的今天，一九六二年的六月二日，邓小平的“航猫论”出台。一九六二年的六月。中共中央书记开会讨论包产到户的问题。邓小平认为，哪一种生产的形式比较容易、比较能够恢复的发展农业生产，就采取哪一种形式。群众愿意采取哪一种形式，不合法的，就是它合法起来。他引用了安徽的民间谚语：“不管黄猫黑猫，抓到老鼠就是好猫。”一九六一年后，广大的农民再次的自行发起了包产到户的做法。中共安徽省委对此加以支持和引导，实行了定产稻田、责任到人的制度。因此，著名的“号猫论”就此出台
1: 。一九九七年二月十九日。当九十三岁的邓小平去世的时候，中国这艘东方巨轮已经驶过历史的三峡中最惊险的一段。在去世之前的二十年，他一直是中国改革大戏中的男一号；而去世后的十年，他的思想仍然在如此深刻地影响着中国的走向。一九七八年底，召开了一次全国科学大会，在大会上。刚刚获得改革主导权的邓小平，出人意料的提出了“科学技术是生产力”“知识分子是工人阶级的一部分”等论述。邓小平深知，在一个转型的时代，任何变革便意味着对现有体制的突破，因此天然地带有违反现行法规的性质。这其实不是某些人的原罪，而可以说是一个时代的原罪。因此，在处理任何突破性事件时，邓小平往往采用的是拖一拖、看一看的态度
0: 。一九八四年，邓小平第一次南巡，当时有人报告中央，在深圳特区，除了五星红旗是共产党的，其他都已经变色了。在考察期间，邓小平马不停蹄地遍走特区，一路上不讲话、不表态。参观的时候也是十分沉默，不露声色。到蛇口工业区时，袁庚汇报说，他们提出“时间就是金钱，效率就是生命”作为整个工业区的口号。在那时，这也是一个很明显的带有铜臭味口气的口号。袁庚当场就将军，自然是希望老人家是可以给一个明确的肯定。然而呢，邓小平眉头一动。欲言又止，机灵的袁庚只能用自问自答的语气说：“不知道这个口号犯不犯忌，我们冒的风险不知道是否正确，我们不要求小平同志当场表态，只要求允许我们继续的实践事业。主政深圳的梁乡也是一路陪同，总是希望邓小平可以给予一个肯定的意见。邓小平对他说。这个地方正在发展中，你讲的这些情况我都装在脑子里，不过不发表意见。邓小平在深圳的表现可谓是意味深长，他用行动表明了自己支持的态度，却又在言辞上留下空白，给了不同意见者留足了面子
1: 。邓后十年，中国商业环境的变化早非昔日可比。但是最重要的变革脉络和逻辑却似乎仍未改变，中国仍然在历史的三峡中航行。我们也许将一帆风顺，也许将遭遇更险恶的激流。然而，邓小平留给中国的思想遗产却仍然散发光芒。从一九七八年到一九九七年的二十年中，邓小平思考中国问题的起点始终是中国不能乱。这也是中国改革最后走上一条非比寻常的渐进式道路的原因。他在晚年更是一再提及稳定压倒一切、共同富裕，以及在整个改革开放过程中都要反对腐败等重大议题。这些思想与当今中国打造和谐社会的理念宛若一体。法国思想家、一九二七年诺贝尔文学奖获得者伯格森曾说。社会的进步是由于历史某个时期的社会思想条件自然而然发生的，这简直是无稽之谈。它实际只是在这个社会已经下定决心进行实验之后才一蹴而就的。这就是说，这个社会必须要自信，或无论怎样要允许自己受到震撼，而这种震撼始终是由某个人来赋予的。邓小平无疑就是伯格森所谓的某个人
0: 。一九九二年的春天，已经辞去了所有正确职务的邓小平呢，参考察了武昌、广州、深圳、珠海与上海。依靠着昔日的威武，邓小平呢，以普通的党员身份，在考察的途中发表了一系列的讲话。他强调了经济建设的重要性，批评了那些怀疑改革开放的人，明确的表示左的东西对中国而言比右更可怕。南巡期间，邓小平提出了社会主义市场经济的问题。他说：“市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。”他的南巡与讲话，使得中国重新的步入改革开放的渠道
1: 。同年十月的中共十四大上，建设有中国特色社会主义的理论和基本路线，及经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，被写进中共党章。中共还第一次提出了建立社会主义市场经济体制的改革目标，在五年后， 1 9 9 7年的中共十五大上，邓小平理论被正式确立为中共全党的指导思想，并被写入中共党章。从此，中国的各派势力都很难再从根本上挑战坚持改革开放、发展市场经济这一政策。南方考察后，邓小平完全退出了公开的政治活动。但是，邓小平的思想理念与政治方针，以邓小平理论之名，始终得到贯彻。他被官方誉为是改革开放和中国社会主义现代化建设的总设计师。但是他自己却说，改革其实是摸着石头过河，其理论是不争论。
0: 总结上述，现在中国走上了一条适合中国发展的社会主义阳光大道的新路上，让我们共同努力，将中国老一辈真共产党人的实现共产主义理想继承过来，掀起中国以及全世界的现阶段的社会主义运动高潮，最终实现共产主义的美好明天。
2: 挣扎，因为我知道这世界太大，太多时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓，太多能变成为，太多纷扰是非，在你身边是谁？
1: 别看一分一秒，慢慢的在时钟上走了一圈又一圈，时间一去不回头，就像流去的水，能流回来吗？它是留不住的，只能让勤奋的人与它一起赶路。如果有一天时钟上的分分秒秒倒着转，流去的河水倒着流，年轻的朋友们，就请你们赶紧背起知识的行囊，陪着光阴一起赶路。今天的早间栏目到这里就要结束了，再次感谢大学城五十一路派对对本栏目的大力支持，让我们在下周的同一时间再见吧。最梦
2: ，最卑微的的我发现现这世界没有那么那么么不。不实如果对你不公，